0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Zweite Ausgabe vom Bücherkeller, Lisa Bücherkeller mit Ulrike Gero. Schön, dass Sie heute wieder da sind in Düsseldorf. Freue mich sehr. Ja. Wir haben uns diesmal ein bisschen anders hier arrangiert. Wir haben uns, Das letzte Mal haben wir ja gestanden an dem Tisch wir haben gesagt, vielleicht ist es angenehmer für uns, aber auch für, vielleicht für das Publikum, wenn wir eher sitzen. Mhm. Probieren wir es mal aus. Mhm. Und wir haben und noch eine andere kleine Änderung.
1: Und warten auf das Feedback, ja?
0: Das sowieso, genau. Und haben noch eine zweite kleine Änderung uns vorgenommen. Wir wollen diesmal nicht nur über ein Buch sprechen, wie bei der Pilotausgabe, sondern jetzt bei der zweiten Ausgabe haben wir uns gedacht, na ja, vielleicht ist es auch interessanter, mal eher ein Thema zu setzen und dann zu gucken, welche Bücher passen vielleicht dazu. Diesmal haben wir uns drei Bücher ausgesucht beziehungsweise vor allem Sie, Sie haben die vorgeschlagen. Ich kann die ja mal ganz kurz mhm. nennen und dann können wir vielleicht von einem Buch zum nächsten kommen mhm. und das so ein bisschen vorstellen und vielleicht auch mal so ein bisschen kritisch hinterfragen, was uns daran vielleicht gefällt, was uns aber vielleicht auch nicht gefällt. Mhm. Mhm. Also das erste Buch, das Sie vorgeschlagen, heißt Europadämmerung. Das ist ein Essay des bulgarischen, mhm. ist der Politikwissenschaftler, glaube mhm. ich, oder so Soziologe. Mhm. Soziologe. Genau, Ivan Krastev, in Deutschland, glaube ich, ganz gut bekannt, weil mhm. er immer ganz gerne auf Podien auch vertreten ist. Das ist das erste Buch, was wir gleich kurz besprechen wollen. Dann das zweite ist ähm, auch wieder ein Buch von Ivan Krastev, diesmal gemeinsam mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler Stephen Holmes, würde ich sagen. Oder Stephen. Stephen Holmes. Das Licht, das Erlosch, eine Abrechnung. Und das dritte Buch, weil wir dachten, das passt ganz gut thematisch dazu, ist ein Buch von Andreas Reckwitz, dem deutschen Soziologen. Den kennt man ja ganz gut seit dem Buch ähm, Die äh, Gesellschaft der Singularitäten. Mhm. Und hier hat wir, haben wir das Neueste von Ihnen, das Ende der Illusionen Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Mhm. Mhm. Und wenn ich das noch ganz kurz zu Beginn sagen darf, bevor du gleich einsteigst, oder Sie, bevor Sie gleich einsteigen, ähm, äh, wir haben das unter den Oberbegriff oder das Oberthema ähm, gefasst, ja, die Krise des Liberalismus würde ich es beispielsweise mhm. nennen, vielleicht kann man auch schon fast das noch ein bisschen ähm, verstärken und sagen, das Ende des Liberalismus, Fragezeichen. Mhm. 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 Ähm, vielleicht würden Sie sagen, das Ende Europas, das Ende der Freiheit, der, das Freiheit, der Demokratie. Der Demokratie, äh, genau. Ja, also, vielleicht sind das dann Themen mhm. und die auch möglicherweise natürlich auch einen großen Anschluss an die Aktualität momentan haben, politische Lage. So viel vielleicht der Vorworte. Ich freue mich jetzt, ähm, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz zum ersten Buch Europadämmerung, weil ich finde, Europa verbinde ich immer auch mit Ihnen. Wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich inzwischen. Ähm, ob Sie da mal uns das Buch mal ganz kurz vorstellen können, diesen Essay von Ivan Krastev. Worum geht es in diesem Buch?
1: Ja, also erstmal der Titel Europadämmerung ist ja tatsächlich sehr passend. Mhm. Vielleicht sollten wir noch sagen, wir sprechen heute am 3. März. Wir sind alle aufgewacht, 3. Mhm. März 2020. Wir sind alle aufgewacht mit äh, katastrophalen Bildern von der griechischen Grenze. Mhm. Und. Ähm, Europadämmerung ist der Titel dieses Buches, ja. Also was dämmert denn da? Und da dämmert, glaube ich, vieles, ja. Einmal, einerseits dämmert Europa vielleicht seinem Ende entgegen, ja. Mhm. Oder vielleicht dämmert uns, dass die EU, so wie wir sie gebaut haben, so nicht richtig handlungsfähig ist, wenn wir an die griechische Grenze gucken. Oder es dämmert uns, dass wir. Europa, dass wir immer verhandelt haben als Projekt des Friedens und der Sicherheit und auch des Wohlstandes, dass das so in der globalen Welt nicht geht, dass wir hier mhm. ein schönes kleines Projekt für uns verhandeln und die anderen aber draußen lassen, ja, und dass das äh, die Dämmerung ist, dass uns das gerade klar wird. Mhm. Und insofern glaube ich, dass der Titel wirklich sehr passend ist und passender nicht sein könnte. Ähm, und jetzt zum Buch ähm, oder vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ivan Krastev, mhm. das wollten wir ja genau. voranschieben. Ich kenne Ivan Krastev. Ich kann sogar sagen, dass es ein ganz guter Freund von mir ist. Ich habe auch berufliche Kontexte mit ihm geteilt beim German Marshall Fund oder beim European Council on Foreign Relations, also diesen Thinktanks, in denen es immer darum geht, dass man politische Analysen macht, vor allen Dingen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Da war Ivan öfter Fellow, ich war dort teilweise Direktorin oder Programmleiterin. Mhm. Wir sind auch beide heute aktuell Board Member vom European Council on Foreign Relations, also einer Institution, die sich um die europäische Außenpolitik kümmert. Und insofern begegnen wir uns sehr oft äh, auf Konferenzen, sitzen gemeinsam auf Panels. Ich habe ihn letztens sogar am Flieger gesehen. Ja, also so. mhm. Und äh, natürlich kennt man Ivan ähm, als großen Liberal, ja, als mhm. äh, jemand, der das Center for Liberal Studies in Sofia mhm. aufgebaut und geleitet hat, ähm, der das seit Jahren tut mit großem Erfolg und ähm, der natürlich eine... Wie soll ich es mal sagen, Karriere oder der seinen Werdegang hat, im Prinzip mit dem Zusammenbruch 89, mit dem Transformationsprozess, wo er aus osteuropäischer Seite den begleitet hat, immer dazu Bücher geschrieben hat, was passiert da, und der sich aber natürlich auf ein, sagen wir mal, westliches Ticket gesetzt hat. Ja, er war dann oft in den USA, hat da natürlich auch einen Resonanzboden, kennt eben Stephen Holmes, ist auch in Amerika gut vernetzt und konnte mit seiner Kenntnis, wie die osteuropäischen Staaten vor 89 waren, und dann diesen Wendepunkt, ja, Fukuyama, das Ende der Geschichte, im Prinzip eine gute Brücke bauen zwischen Ost und West, in dem Moment wo Europa beschlossen hatte, Europol and Free. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr einzigartige Expertise, weil dadurch äh, Ivan äh, vor allen Dingen heute gesehen einer der wenigen absolut proeuropäischen Intellektuellen ist, ja, der immer auch an dieses westliche Europa irgendwo geglaubt hat, und der auf der anderen Seite aber eine spezifische Kenntnis Osteuropas aus mhm. den Vorzeiten kommunistische Länder und so weiter mitbringen konnte, ja. Und das beide gekoppelt, davon gibt es ja nicht viele. Und ich glaube, das erklärt den Erfolg äh, auch der Analysen von Ivan. Ähm, der da nochmal immer einen ganz anderen ähm, ich sag mal Scheinwerfer auf die Dinge wirft. Welchen Scheinwerfer wirft er in diesem Buch Europadämmerung? Er wirft im Jahr 2017, also in, äh, nach der ersten Flüchtlingskrise oder der großen mhm. Krise der Geflüchteten, Wirft er einen Blick auf den Populismus in Osteuropa, weil das der Moment ist, wo wir alle diskutieren, Polen, Ungarn, warum bricht sozusagen der Europadiskurs an dieser Ost-West-Grenze wieder auf, wo wir doch eigentlich 30 Jahre nach 1989 gedacht haben, Europe, Holland, free, wir sind da jetzt, ja? Europa zusammen geeint. Und wir sehen im Grunde in der letzten Dekade, sehen wir zwei große Spaltungslinien im europäischen Diskurs. Die eine ist die Nord-Süd-Geschichte, ja, Transferunion, der Norden zahlt für den Süden und so weiter, dieser Schlendrian. Und dann sehen wir aber im Diskurs eine große andere Spaltungslinie, der Osten und der Westen. Der Westen nimmt die Flüchtlinge oder Deutschland hat die Flüchtlinge genommen und der Osten eben nicht und Orban hat die Grenze zugemacht und so weiter. Und die andere Linie, die er ja auch beschreibt, ist eben, dass der Osten diese, oder die osteuropäischen Staaten oder die Gesellschaften der osteuropäischen Staaten in diesen Diskursen, äh, Transgender, Homosexualität und so weiter, eben auch äh, neue Barrieren aufrichten. Das wissen wir ja auch, dass in Warschau eben zum Beispiel Christopher Streetway und so weiter wieder äh, aggressiert werden und so weiter. Und darauf ähm, baut er das Buch auf und sagt, die freiheitliche, liberale Überzeugung, mit der ja eigentlich dieser 1989 moment gemacht wurde die bröckelt und das was sozusagen im westen gerne als freiheit verkauft wird ja also offenheit liberale offenheit werte offenheit äh, auch welcome refugees welcome culture das wird im osten nicht angenommen und da zieht er die bruchlinie was ist seine antwort und die ist ungewöhnlich die ungewöhnliche antwort ist zu sagen ja wir denken immer das sind alles irgendwie reaktionäre oder mhm. nazis in anführungsstrichen ja und fascho protofaschistische reaktion und er sagt nein gucken wir mal auf die demografie Gucken wir mal mhm. auf die Demografie. Und da liegt, glaube ich, das große Interesse in diesem Essay, wo er entwickelt, wie aus so einer demografischen äh, Blickwinkel sich der osteuropäische Populismus erklärt.
0: Mhm. Genau. Das zu der Demografie sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen ausführen. Ähm, ähm, er sagt ja im Grunde, dass aufgrund der, nach 89, 90, sondern der Öffnung der Grenzen in Europa, ein hat Exodus praktisch aus den osteuropäischen Ländern gegeben hat. Bulgarien ist da ganz weit vorne, glaube ich, fast 20 Prozent der Bevölkerung sind ausgewandert, ähm, vor allem in den ähm, dann in, nach Westeuropa. Und sozusagen, dass es nicht, nicht, nicht nur sozusagen ein Exodus von Bevölkerung, sondern auch ein Braindrain sozusagen stattfindet. Also gerade die, die gut ausgebildet sind oder die sich gut ausbilden lassen möchten, die ähm, wandern aus und gehen nach London, Paris, äh, Berlin und ähm, weiß weiß ich wohin ähm, in Westeuropa. Und... Ähm, das scheint wohl so ein Gefühl für die Leute in Bulgarien, die geblieben sind, ähm, zu erzeugen, ähm, wir sind mit uns allein gelassen und wir verlieren sozusagen unsere eigene nationale Identität, weil wir irgendwann nicht mehr sein werden mhm. als Bulgaren. Mhm. Mhm. Ja, wir genau. werden einfach wegsterben ja. und irgendwann, und irgendwann ähm, ist es damit auch vorbei. Und daraus erklärt er, glaube ich, sozusagen diese... Diesen Rückbezug auf die Nation, diesen Rückbezug auf Heimatgefühle und sozusagen dann gleichzeitig eben das, was explodierend ist, eben sozusagen die Abwehr von allem Fremden, was dazukommt. Denn es reicht ja nicht nur, dass wir, wir uns selbst demografisch sozusagen nach und nach ähm, nichtig machen, sondern es kommt noch der Impetus, dass noch von außen eine äh, Welle dazu kommt, in die Migranten, die Flüchtlinge aha, aha. und die das sozusagen noch verstärken in Moment. Also wir sind eigentlich sozusagen dem der Auslöschung, wenn man so will, der nationalen Auslöschung eigentlich ähm, schicksalhaft Ergeben.
1: Und dann kommen dann sozusagen die Diskurse, die dann im sozusagen im, im AfD sprech mit Umvolkung und genau. so bezeichnet werden, ja. ja. Bleiben wir aber erstmal bei der Analyse, weil ich das sehr wichtig finde, ja. Äh, denn das wird tatsächlich, wenn man sich jetzt zurückbesinnt, und da äh, würde ich mich gar nicht von ausnehmen. Ja, ich bin ja auch jemand, der sozusagen äh, seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten auf Europa, auf Panels war und so weiter und äh, sozusagen in der Retrospektive, wie sehr haben wir das begrüßt, ja, die Osterweiterung, das Großeuropa, mhm. Europe Whole and Free und so weiter. Und das wurde ja hier im Westen immer diskutiert unter Freizügigkeit. Jetzt kann man überall hin, es ist so schön, du kannst nach Warschau, Budapest, mhm. ist so wunderbar, la la la. Das kleine Wochenende in Prag und diese ganzen Sachen, ja. Also Freizügigkeit stand ja ganz oben. Ähm, und ähm, natürlich stand für die, vor allen Dingen Ostdeutsche oder die deutsche Industrie, natürlich auch der Osthandel im Vordergrund ja, also mhm. dass auf einmal Märkte geöffnet werden und so weiter. Das heißt, hier hatten wir eine positive Konnotierung der Osterweitung. Und in dieser positiven Konnotierung der Osterweitung, die hier stattgefunden hat, wurde natürlich zweierlei übersehen. Es wurde übersehen, dass man ähm, in, in der Tat, und das ist der Punkt von Ivan Krastev, osteuropäische Gesellschaften eigentlich gespalten hat, und zwar im Grunde in die, die gegangen sind und in die, die geblieben sind. Die, Diejenigen, die jung waren, flexibel und mobil, die sind halt sehr schnell nach London, Brüssel, in die USA, nach Berlin, wo die Hipsterzentren sind, haben da für gutes Geld gute Jobs gehabt und für die war äh, der neue europäische Freedom of Movement, das war alles super. Ja? Aber für wer auch immer, der Bauer in Lodz oder eben den rumänischen Tomatenbauer in, in, in Rumänien, war das eben nicht super. Nicht nur, äh, weil ähm, verschiedene Produkte dann auch nicht in den Binnenmarkt konnten. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen, mhm. ja, wie die rumänischen Tomaten vom Binnenmarkt Zugang. Ähm, das das machen wir bei einem ja, anderen Thema, genau. So. Mhm. Ja. Aber ähm, man muss sich eben vorstellen, die rumänische Oma sitzt da, ja, und das, der, der kluge Sohn geht, aber mit dem Sohn geht auch die Familie, die sieht ihre mhm. Enkel nicht. Das heißt, da hat eine wirkliche Zerstörung von sozialen Strukturen statt gefunden, ja. Und das ist natürlich im Grunde dann für jeden greifbar. Wenn das sozusagen so ein gesellschaftliches Phänomen ist, dann ist so jede zweite, dritte Familie davon betroffen. Dann ist das nicht irgendein abstraktes Problem, sondern mein Sohn ist auch in Brüssel und ich sehe meine Enkel nie. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Und natürlich dann der Brain Drain, ich will nur mal eine Zahl nennen, jetzt nicht von Bulgarien, aber von Rumänien. Ja, Die haben in den letzten Jahren fünf Millionen Einwohner verloren auf 20 Millionen. Das ist im Prinzip mal ein Viertel. Und das merkt man schon wenn einfach mal ein Viertel gehen. Wir stellen uns jetzt mal vor, Deutschland hat morgen noch 60 Millionen, nicht mehr 80 Millionen. Wir würden das merken. Und wer geht, das ist ja, was Sie gesagt haben, es gehen zum Beispiel die Ärzte. Ja? Jede Ärztin, die sich in, in Bukarest am Krankenhaus ausbilden lässt, die weiß, dass sie für ein Vielfaches in Wien arbeiten kann. Die hat ein persönliches Interesse an der Freizügigkeit zu gewinnen. Das ist das Versprechen von Europa, Freizügigkeit. Sie geht also nach Wien. Wer kümmert sich in Rumänien um die Kranken? Und um das alles zu beleuchten und dafür auch viele Zahlen anzubieten, das ist das Verdienst mhm. dieses Buches, das uns im Grunde eine Spiegelung gibt, zu sagen, hey, dieses Europe Pulling Free, das wurde nicht gemacht. Ja, also nochmal sehr unterkomplex formuliert. Wir haben ja die gleiche Diskussion im Deutsch-Deutschen. Dialog jetzt gehabt, so 30 Jahre Wiedervereinigung, mhm. ja, wo uns die Ostdeutschen den Spiegel ähm, vorgehalten haben nach, nach dem Motto mit der Treuhand und so, das war nicht alles optimal, mhm. ja, das war so ein bisschen so hostile takeover ja, die Filetstückchen für uns, den Rest für euch. Im Grunde ist das Europa-Dämmerungsbuch von Ivan Krastev der erweiterte deutsch-deutsche Film auf die europäische Ebene.
0: Und er sagt im Grunde, es gibt ein großes Loyalitätsproblem sozusagen, denn die, die ausgewandert sind, da fragen sich eben sozusagen die Daheimgebliebenen. Wir haben ja auch dann diese zwei Begrifflichkeiten von den Everywheres oder... Somewheres und Everywheres oder...
1: Das ist nicht von Ivan. Das ist nicht von, genau.
0: Das kommt nicht von Ivan, aber die zieht sich alle drei Bücher durch. Es wird mal wieder aufgenommen. Das ist von dem
1: Guthard, ne? Das ist der Prospect, der den hat. Anywheres und Somewheres,
0: genau. Und ähm, die Anywhere sozusagen, da fragt man sich eben, wenn man zu Hause geblieben ist, wem gegenüber sind die eigentlich noch loyal? Genau. Fühlen die sich genau. uns gegenüber verpflichtet? Genau. Ähm, oder ist es im Grunde ähm, so, dass eigentlich die eigentlich überall irgendwo zu Hause sind? Mhm. Und mhm. irgendwie gleichzeitig irgendwo nirgendwo? Mhm. Ähm, insofern führt er sozusagen, glaube ich, auch gerade diesen ähm, Aufstieg des Populismus oder des Rechtspopulismus, wie man äh, nennt, äh, in ähm, Ostmitteleuropa sehr stark eben auf diese demografische Krise zurück, mhm. Mhm. auf diese Loyalitätskrise. Mhm. Und sozusagen als, ja, das würde ich Sie ja fragen, weil ist das auch eine, ist das eine Kompensation sozusagen? Also ist dieses, dieser Rückgriff auf das Nationale, ist das eine Kompensation für die Verluste, die man tatsächlich materiell möglicherweise erfahren hat im Zuge der, der, ja, der, der Auflösung des Ostblocks?
1: Also erstmal äh, kann man ja sozusagen, äh, ich kann den Essay wirklich nur sehr empfehlen, äh, der ist ja berührend geschrieben, ja. Mhm. Also Ivan schreibt das ja nicht aus einer, sozusagen Vogelperspektive neutral daher, ja, sondern ich erinnere mich an eine Zeile, dem Essay, weiß man schon noch, ob es in ein paar Jahren noch ein bulgarisches Gedicht geben wird. Ja. Genau, ja. Und wenn man jetzt mal an so den Gründungsmythos von Bulgarien denkt, ja, Kyrill und Method im 9. Mhm. Jahrhundert, die dann mit den die kyrillischen Schriftzeichen mhm. im Grunde entwickeln, ja, also eine ganze Kultursprache, die sozusagen in dieser Region entsteht und jetzt denkt also 2020 Ivan Krastev darüber nach, ob es noch bulgarische Gedichte geben wird, da muss man gar nicht mit Nationalismus kommen. Da kann man auch erstmal ganz mit Trauer kommen. Ja, da geht es natürlich so, wie wir im Grunde über Artensterben und so reden, geht es auch um Sprachensterben, um Kultursterben. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, das hatten wir irgendwie immer, ja auch die Phönizier und die Assyrer und so weiter. Also es ist vielleicht auch ein, weltgeschichtliches, ein weltgeschichtlicher Gang, das mhm. weiß ich nicht. Aber wenn man sozusagen da drin steckt und das irgendwie am eigenen Leibe erspürt oder merken kann, dann wird es halt politisch problematisch und traurig dazu. Ja? Mhm. Und jemand, die sieht ja beide Seiten, dass es einfach traurig ist, aber eben politisch natürlich auch ein Resentment gibt, also einen Backslash und der Backslash äußert sich eben wahlweise in Korruption oder Nationalismus. Und ich glaube, es ist auch beides, ja, also zum Beispiel Rumänien ist ja jetzt gar nicht so das große populistische Land, da, da haben wir eher ein Korruptionsproblem, mhm. in Bulgarien eben auch, ja, das ist dann, dass die Verbleibenden dann äh, sozusagen mit dem, was da eben buchstäblich bleibt, ja, wenn die Eliten weg sind oder der Brain Drain stattgefunden hat, mit wem verwaltet man das Land, ja, mhm. und äh, dann gibt halt in das sticht dann zum Beispiel die Korruption, ja, oder eben Populisten und ähm, das wird eben beschrieben und äh, ich glaube, dass so wie Ivan das zeichnet, das kommt einem ja daher, Europa-Dämmerung, wie so eine schattierende Kreidezeichnung irgendwie, mhm. dieses Buch, ja. Äh, so wie er das zeichnet, äh, ist das ja nicht irgendwie ähm, sozusagen äh, aggressiv gemeint oder ja. anklagend gemeint, es mhm. ist da ein großer Populismus, ja, sondern äh, er ebnet uns einen Weg der Verständigung,
0: okay. ja. Dann können wir vielleicht auch gleich zum zweiten Buch überleiten, denn das schließt, glaube ich, sehr gut an. Hier haben wir es ja tatsächlich mit einem Essay von knapp 130 Seiten zu tun bei Europadämmerung. Und jetzt sind wir schon sozusagen so ein bisschen weiter vorangeschritten, haben erklärt, woher kommt das eigentlich alles? Und wie erklärt sich sozusagen dieser, dieser Europadämmerung, die wir gerade so empfinden oder die so wahrgenommen wird? Und da gibt es dieses Buch, was Ivan Krastev gemeinsam mit dem amerikanischen Politologen Stephen Holmes geschrieben hat, Das Licht, das erlosch, eine Abrechnung. Und das ist, geht mehr sozusagen so ein bisschen in die Analyse, finde ich. Ja, Es ist ein bisschen analytischer, ähm, es hat sozusagen ein großes Leitmotiv, das ist das Leitmotiv der Nachahmung, das äh, erläutere ich gleich nochmal. Ähm, aber es ist bei allem sozusagen Anspruch des Analytischen, die dieses Buch sozusagen hat, ähm, es ist es doch sehr journalistisch, finde ich, halt geschrieben. Ja. Es ist also sehr, ähm, ähm, es hat jetzt keine, ähm, also es, es erinnert sehr so an, an magazin Schreibe, finde ich, sozusagen. ja Auch von der Begrifflichkeit her, da wird mit sehr ähm, äh, harschen Begriffen auch manchmal umgegangen. Adjektive vor allem, finde ich, werden sehr stark ähm, hier verwendet. Ähm,
1: insofern also ist es ein Buch, was
0: glaube ich gut lesbar ist für Leute, die auch gerne Zeitungen lesen. Ähm, Kann und, ich
1: da mal einhaken, ja, ja aber. Sie haben natürlich einen amerikanischen Co-Autor, ja, und das Buch ist natürlich Ich wollte auch es nicht aussprechen, Ort, aber ich habe mir das schon fast gedacht. Geschrieben, ja, ...und ja. insofern ist, in Amerika würde das Buch 1a unter akademisches Buch durchlaufen, ja, ja. Weil in Amerika gilt es einfach als schön, wenn man sozusagen auch Forschungserkenntnisse mhm. ansprechend, äh, sozusagen redaktionell gestalten kann, ja. Das, das ist so philistisch ja, geschrieben, finde das ich Dass so, das hier ja. natürlich mhm. dann immer mit diesem Vorwurf, das ist so journalistisch philistisch ja. geschrieben, ja. daherkommt, ist natürlich im Grunde, sage ich mal, die Hochmütigkeit der Europäischen der Europäischen wir sprechen ja auch gleich, um äh, auch im Kontrast zu sagen, wir sprechen ja gleich über das Buch von Reckwitz, ja, was Absolute natürlich genau so ein, ja, so ja, so ja. ein, so ein mhm. deutsches Soziologensprech ist.
0: Statistisch, da würde ich mal ja? fragen, was es eigentlich ist. Ja, Deswegen so. ist
1: es trotzdem ein gutes <lacht> Buch, aber ja. hier sehen wir den kolossalen Kontrast zwischen einem Absolut. wirklich gut aufbereiteten Thema über die Zukunft der Freiheit, ja. trotzdem mit Fußnoten, trotzdem gut gearbeitet, trotzdem mit einer Theorie, ja, also die Theorie ist ja sozusagen die Spiegelung, es ist aber trotzdem attraktiv zu lesen und sofort, kommt dieses... Äh, da, aber find interessant, interessant ja, das das so, ja. finde ich gut.
0: Ja, denn, ja. Ähm, mir ist das tatsächlich eher aufgestoßen, mhm. sage ich ganz ehrlich. So, okay. ja, ich mhm. fand das äh, mhm. gerade in dem Kapitel, wo es um Russland geht, da fand ich, dachte ich, meine Güte. Okay. Aber gut, da kommen wir gleich okay. zu. Okay. Okay. Ähm, genau, es hat eine Theorie, das ist die Theorie der Nachahmung. Mhm. Es geht im Grunde zurück auf den französischen Soziologen ähm, Gabriel Tarde, der mhm. dieses Buch über die Nachahmung und die große Theorie geschrieben hat. Ich habe das mal tatsächlich gelesen früher. Ich ich weiß nicht, wie ich verstanden habe wirklich, aber es ist ein sehr äh, ähm, schwieriges Buch. Genau, und er geht sozusagen, also Gadertar hat gesagt, Gesellschaft ist eigentlich Nachahmung. Mhm. Ja? Ähm, wir, alles, was wir tun, machen wir im Grunde, weil wir irgendwelche Vorbilder haben, die wir nachahmen. Und ähm, das ist sozusagen die Leitidee in diesem Buch, ähm, die hier durchgezogen wird, und zwar exemplarisch an, an drei. Ähm, ja, Regionen der Welt, würde ich sagen, oder Player. Einmal macht das an Ostmitteleuropa, mhm. äh, machen die das fest und da exerzieren sie es halt durch, wie weit sozusagen die Nachahmung ähm, eigentlich dazu geführt hat, dass man am Anfang sehr optimistisch war. Wir werden das genau, alles was ihr im Westen habt, das machen wir bei uns genauso. Wir kopieren das eins zu eins, dann die große Enttäuschung, dass das nicht alles funktioniert hat, daraus erwächst dann Frustration und so weiter. Und so erklären die sich sozusagen auch mhm. den Aufstieg von Leuten wie Orban oder Kaczynski. Mhm. Also sozusagen ein, 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 aus einer Enttäuschung heraus, dass die Nachahmung nicht funktioniert hat, dass sie mehr Verluste vielleicht empfunden als Gewinne gebracht hat, mhm. ähm, sozusagen kommt dann ähm, dieses populistische Moment auf. Ähm, und das ist ja noch sozusagen dann die Ironie der Sache, dass sozusagen ähm, daraus geschlossen wird, es besteht die Gefahr, dass die, die nachgeahmt wurden aus also der Westen, mhm. dass sie plötzlich irgendwann anfangen werden, sozusagen den Osten, also die Nachahmer <lacht> nachzuahmen. Also ja, eine interessante Dialektik. Okay, okay, okay. Ähm, dann kommt das... Nächste Kapitel, das heißt Nachahmung als Enteignung mhm. und da geht es um Russland. Mhm. Und ähm, das fand ich, fand ich sehr schwierig, das Kapitel, weil sozusagen Russland eigentlich sozusagen unterstellt wird aus einer reinen Bösartigkeit. Okay, okay. Ähm, nah, ahmt man jetzt den Westen nach und okay. das tut man nur, um ihn bloßzustellen, um okay. sozusagen zu sagen, so heuchlerisch seid ihr, okay. wir verhalten uns jetzt ganz genauso okay. und das ist der einzige Grund, warum die Russen sich so verhalten, wie sie gerade sich verhalten. Und das stellt sozusagen in meiner Wahrnehmung, dass die Russen völlig irrational agieren okay. würden. Ich glaube ja, dass die Russen sehr, sehr rational letztendlich okay. vorgehen und gerade Putin, glaube ich, der wirklich okay. ein sehr rational denkender Politiker ist. Okay. Ähm, das ist das, dritte, das, das nächste Beispiel und dann kommt die Referenz auf die USA natürlich, okay. Trump, klar. Okay. Nachahmung in dem Fall sozusagen, dass man eigentlich sich eben, dass, dass man nicht mehr ein Nachahmungsvorbild sein möchte, mhm. dass man bewusst sozusagen diesen Anspruch, den die USA einmal gehabt haben, das Licht der Welt zu sein, mhm. dass man den aufgibt und sagt, wir sind eine völlig normale Nation wie Russland, China, Deutschland, Frankreich oder wie alle anderen. Das heißt, wir fehlen auch, wir können auch Fehler machen, wir machen auch Fehler, wir verfolgen ganz egoistisch unsere Motive, wir haben keinen moralischen Anspruch mehr an die Welt, dass wir sozusagen die Besten sind, und dass wir alles gut machen und das, was wir machen, sozusagen von allen nachgeahmt werden müssen. Also ein bewusster Verzicht mhm. auf, auf das große Erzählung der Amerikaner. Mhm. Ja?
1: Mhm. Aber auch ein Verzicht auf die äh, Polizeirolle der Welt, ja? aber genau. auch auf den Machtanspruch, ja? also alles genau. weg. Genau, ja? alles weg, genau.
0: Wir setzen einfach unsere Interessen dadurch, wo wir es so richtig halten und müssen es auch nicht rechtfertigen und auch nicht mehr irgendwie legitimieren, indem wir sagen, wir tun das, weil wir was Gutes okay. tun. Und am Schluss kommt dann nochmal mal China ins Spiel natürlich, mhm. muss ja glaube ich heute. Und China wird im Grunde eigentlich als sozusagen, wenn man ähm, das Ganze hier stellt unter dem Begriff Ende des Liberalismus, sagt man halt, diese Welt ist zu Ende, mhm. auch das Nachahmungsparadigma ist zu Ende. Mhm. Und wir stehen jetzt praktisch in einer neuen Zeit und die bestimmt China. Und China sagt nämlich, weil sie daraus gelernt haben, was der Westen sozusagen für Fehler gemacht hat, wenn er sich als Nachahmungsparadigma etablieren möchte, wird er irgendwann eingeholt sozusagen von der, so ein bisschen die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Und deswegen verzichten wir ganz bewusst darauf, einen missionarischen Anspruch zu haben. Und wir möchten gar nicht nachgeahmt werden.
1: Wir machen das, wir haben, was sagen würde, durch die normative Kraft des Faktischen. Ja. Ganz genau.
0: Wir machen es einfach. Ja. Wir machen es einfach und wir haben auch gar nicht einen Anspruch an afrikanische Länder, die wir so stark, wo wir so viel mit investieren. Wir missionieren nicht. Genau, ihr müsst nicht so werden. Ihr müsst nicht kleine, viele kleine chinesen werden. Wir
1: sind und
0: werden. da und helfen euch. Wir missionieren nicht. Genau. Und Das ist sozusagen, wird sozusagen eigentlich jetzt so als Perspektive in, die, in den Raum geworfen. Das ist im Grunde das, woran sich die Welt in Zukunft halt orientieren wird. Und so wird die Welt im Grunde sein. Wieder eine sehr stark multipolare Welt, in der wir konkurrierende Mächte haben, die um ihre Vorteile in der Welt kämpfen, sozusagen. Ohne dabei so diesen missionarischen Anspruch zu haben.
1: Ja, also, um das, also danke für diese vier Kapitel und die Darstellung, die ich jetzt wirklich sehr konzise und präzise fand. Ja. Machen wir mal die Brücke hier auch vielleicht für die Zuhörer und ja. Zuschauer für die drei Bücher. Ja, Wir haben also angefangen mit der Europadämmerung und in der Tat ist das erste Kapitel von diesem Buch, Das Licht, das Erlosch, noch mal sozusagen die Brücke zu dem Buch, weil es ist eigentlich das erste Kapitel, ja? mhm. hat Osteuropa, Westeuropa nachgeahmt und ist damit gescheitert, mhm. ist sozusagen das erste Kapitel. Ja? Und dann kommen die anderen Nachahmungsgeschichten, äh, da geht es dann sozusagen mhm. in das große Weltkino, also im Wesentlichen zentral um den Konflikt der USA mit Russland. Ja. Mhm. Wer hat da wen nachgeahmt und wer führt da wen vor? Mhm. Erst die Amerikaner, die Russen, als sie noch die Macht hatten, jetzt die Russen, die Amerikaner, ähm, um dann dazu überzugehen, dass die Amerikaner überhaupt nicht mehr diesen Anspruch haben, der mensch der Welt zu sein um dann zu sagen, das nächste Jahrhundert wird eh das chinesische. Ja? Das ist so ein bisschen äh, das Licht, das erlosch heißt eben auch, das Amerikanische, das westliche, ja, also ich bin noch alt genug, äh, um in Institutionen gearbeitet zu mm -hmm. haben, wo wir Anfang der Nullerjahre äh, ganz munter folgenden Satz geschrieben haben, if only the US and Europe work together, the world is a better place, ja, das kann man ja heute nicht mehr sagen, ja, mm -hmm. und dieses Licht, das war da erlosch, also das Ende des Westens im Grunde, ist das, was äh, Ivan Krastev da beschreibt, und dann sind wir im Prinzip auch, um die nochmal so nebeneinander zu stellen, deswegen haben wir das, jetzt nehmen wir das jetzt auch dem ja, genau. -hmm. Äh, kommen wir dann nämlich dann am Ende zu äh, das Ende der Illusion von Records, äh, weil wenn wir das alles mal festgestellt haben, es gibt äh, die Osteuropäer nicht, da wurde nichts nachgeahmt, Europa geht unter, es gibt die USA nicht mehr, wie sie früher mal waren, es gibt diesen äh, Blockkonflikt USA, äh, Russland nicht mehr so, wie er mal war, und überhaupt, wenn alles anders und China kommt, dann sind wir beim Ende der Illusion, -hmm. das diskutieren wir dann im Anschluss. Aber bleiben wir noch mal kurz bei diesem ich fange vielleicht tatsächlich mal mit auch einer kleinen Kritik an. Mhm. Ja? Ich habe diesen europa dämmerungs -Essay wirklich sehr gern gelesen, der einfach auch seine eigene Tragik irgendwo hat. Mhm. Ja? Mhm. Bei dem Das Licht, das Erlosch, habe ich mich, zumal ich Ivan kenne, die ganze Zeit eigentlich gefragt, kritisiert er jetzt oder kritisiert er nicht. Kritisier. Ja? Mhm. Es ist natürlich mhm. eine sehr sublimierte Kritik, mhm. indem er über das Narrativ des Spiegels, eigentlich nicht selber sich positionieren muss, findet er das jetzt gut oder nicht. Mhm. Ja? Sondern er legt die Theorie aus, die auch plausibel ist, wie sie das mhm. hier beschrieben haben, ich will das wiederhole das nicht mehr, macht daran einen Sachverhalt klar, aber eigentlich ist das Buch an der Stelle ein bisschen mu würde man auf Französisch sagen, wo man nicht so genau weiß, wie positioniert er sich denn mhm. selber dazu. Ja? Verteidigt er jetzt diesen Rückzug der USA? Also ich will jetzt mal mitnichten nicht sagen, dass Ivan ja. Orvi Trump verteidigt, ja, er ja. zeichnet das nur nach. Aber er verteidigt euch nicht den Alten Westen, er sagt auch nicht, dass man da irgendwie zu hingehen, zurückgehen müsste, wenn es mir auch möglich wäre. Ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Sprecherposition nicht klar ist. Und in dem Moment, wo die Sprecherposition nicht klar ist und das auch noch geschrieben ist mit einem amerikanischen Co-Autor, ja. der eben Amerikaner ist, mhm. Ja, mhm. hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man durch das Buch so durchgeweigt wird und dass alles sozusagen trefflich richtig ist und man trotzdem so ein bisschen auf seinen Kosten
0: bleibt. Ja. Ja? Und da, wenn ich ja? genau da einhacke, weil das fand ich am Ende so interessant, ähm, weil Sie, Sie genau, genau lassen, das mich fragen, mich auch gefragt
1: Finden die das jetzt gut, dass es ja, das so kommt, ja. oder ja. Findest, äh, betrauern sie
0: das? Ja. Ja, und er da kommt dann ganz am Ende, das ist die Seite ähm, 304, das ja. ist eigentlich der Schlusssatz äh, ja. praktisch. Ich, ich darf mal ganz, ganz kurz vorlesen. Lesen. Wir können die weltweit vorherrschende liberale Ordnung, die wir verloren haben, endlos betrauern. Oder wir können unsere Rückkehr in eine Welt ständig miteinander rangelnder politischer Alternativen feiern und erkennen, dass ein geläuterter Liberalismus, das vielleicht auch schon die Brücke ja. gleich wird, ja. wenn er sich von seinem unrealistischen und selbstzerstörerischen Streben nach weltumspannender Hegemonie erholt hat, noch immer die politische Idee ist, die im 21. Jahrhundert am ehesten entspricht. Und jetzt, es liegt an uns, zu feiern, statt zu trauern.
1: So, wie schön, dass Sie das ansprechen, weil ich habe an die gleiche Stelle auch zwei Fragen habe ich geantwortet <lacht> ja, gut, ja. Und habe Der hat unabhängig, von gelesen. Gelesen. Der unabhängig ja. voneinander gelesen? Wir haben unabhängig voneinander gelesen? Wir machen das übrigens für die Zuhörer und Zuschauer nicht angesprochen. Habe. Das sind wirklich ganz spontane Gespräche. Ich wusste wieder, nicht, was Sie ja. sagen würden. Ja. Ja. Und äh, ich habe an dieser Stelle an uns zu feiern, statt zu trauern, ja, über den, äh, sozusagen den geläuterten Liberalismus, mhm. sollen wir jetzt also feiern, mhm. äh, da habe ich mir als äh, mit Bleistift an den Rand geschrieben, ja, welchen geläuterten Liberalismus denn, was soll das sagen, es gibt ja keinen mehr, es gibt keine Ideologien mehr und keinen Systemwettbewerb mehr, es gibt nur noch Konsum, ja, mhm. und der kommt jetzt auch noch aus China mhm. äh, und so weiter mhm. und äh, da kann ich den geläuterten Liberalismus noch nicht mal erkennen und da glaube ich auch, jetzt machen wir diesen letzten Satz der Kritik, um zu den positiven mhm. Sachen zu gehen, äh, da bleibt das Buch uns natürlich was ja, also was soll denn der geläuterte Liberalismus sein mhm. und ist, wenn man schon sagt, der Liberalismus erlischt, ja, ist das Gegenpart Liberalismus nicht einfach Totalitarismus, ja? ja? Und das wird eben in dem Buch nicht benannt, sondern mhm. es, will, es, es gibt uns irgendwie noch so ein Zuckerstückchen mhm. nach dem Motto, zurück ist nicht mehr, jetzt kommt was anderes, ob wir trauern, lassen wir euch, ja? Mhm. Das finde ich an der Stelle ein bisschen schwach, sagen wir mal, mhm. ja? Aber gehen wir zurück zu den Stärken des Buches. Bevor
0: wir zu den Stärken kommen, vielleicht einen Punkt noch, den ich noch gerne als, ja. als politischen Punkt noch anmerken würde, ja. nämlich so sehr sozusagen eine sehr nüchterne Betrachtung des Liberalismus, auch eine sehr kritische Betrachtung des Liberalismus, und auch gerade derjenigen Träger des Liberalismus sozusagen auch hier ähm, analytisch ähm, durchdacht wird, so sehr muss man ja immer wiederum sagen, dass das ja alles von dem Standpunkt eines Liberalen sozusagen genau, erzählt genau, wird. Genau, ja, also, genau, also im Grunde genau. will man auf der einen Seite diesen Liberalismus als das gute vorherrschende Prinzip und so weiter dekonstruieren, mhm, aber okay. gleichzeitig argumentiert man aus einer Position genau, heraus genau, des Liberalen. Also das mhm. heißt, die was gut und was schlecht ist, ist für ihn eigentlich relativ klar, obwohl er eigentlich sagen würde, ich möchte eigentlich sozusagen davon runterkommen, dass wir sagen, genau. die Liberalen sind die Guten, die anderen Seite die Bösen, aber letztendlich sozusagen in der ganzen ähm, Beschreibung von unterschiedlichen Konflikten und so weiter, ist der Standpunkt der eines ganz klar festgemeisterten äh, Liberalisten, ja? weil, oder den Liberalen Anspruch Ahnung, das Buch verkaufen ja, könnte. Wahrscheinlich. Ja, ja, das, äh, ja. Aber
1: das ist ja das, was ich eben gesagt habe, dass sozusagen die Analyse ohne eine klare Sprecherposition mhm. daherkommt mhm. und in diesem Fall tatsächlich äh, man sowas etwas Verhaltenes hat. Ja? Mhm. Und ich bin völlig dabei, äh, bei den großen Meriten dieses Buches, ich lade trotzdem wirklich jeden eins zu lesen, ja? Also ja, eine schöne zeitgenössische ja. äh, äh, Analyse vor allen Dingen. Mhm. Aber und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen ins Detail. Aber äh, in der Tat ist ja, wenn die Analyse ist, dass zum Beispiel Putin die USA spiegelt, um jetzt mal dieses Beispiel herauszugreifen. Ja, ja, sehr gut, ja. Also Die ja. Äh, Amerikaner äh, nehmen sich das Recht heraus, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen, ja. weil sie also vermeintlich Ordnung machen mhm. wollen. Klammer auf, wir sehen. Die Resultate genau heute, am 3. März, Klammer, zu. Mm. Ähm, und äh, nehmen sich also dieses Right to Interfere, das mm. war diese neue amerikanische Agenda. Mm. Wir machen Democracy Promotion und wir bringen dazu, den, der gesamte Nahost wird besser sein, wir wieder reingehen und mm. so weiter. Das ist ja die Erzählung, die uns seit dem ersten Irakkrieg, zweiten Irakkrieg 2003 im Grunde erzählt wird, mm. mit den verheerenden Folgen, die wir heute erleben. Ja? Regime Change. Regime Change. Mm. So. Und dann kommt Putin und sagt: Moment mal, das mache ich jetzt auch. Ja? Mm. Also, wenn die äh, Amerikaner äh, in Kosovo, in Serbien, keine Ahnung in die mhm. Bürgerkriege gehen und Regime Change machen, dann mache ich das jetzt in Tschetschenien, dass ich nehme das gleiche Recht mir mhm. heraus, in die Weltordnung einzugreifen wie die Amerikaner, ist die Message von Putin. Ja? Das ist die Nachahmung Verge Ver Nach mhm. als Vergeltung. das ist die Nachahmung als Vergeltung, das ist das zweite Kapitel mhm. und ähm, in diesem Punkt wird dann natürlich auch die Krim, die Annexion und so weiter, das wird da alles reingepreist. Ja? Das, was dann am Ende offen bleibt, ist jetzt, sagt Iva, dass Putin Recht hat oder sagt Ivan, dass Putin das nicht darf. Und das ist tatsächlich die ja. ganz äh, diffizile Grautlinie mhm. dieses Buches, mhm. weil äh, natürlich, weil er ein Liberaler ist und aus einer liberalen Sprecherposition dann kommt, mhm. kann er an keiner Stelle sagen, eigentlich stimmt es ja auch. Ja? Also sozusagen mhm. dieses Commitment, mhm. dass Putin das vielleicht nicht nur aus, äh, keine Ahnung, äh, Testosteron-gesteuerte Überleblichkeit macht, mhm. sondern dass Putin mit der Nachahmung, indem er dem Westen einen Spiegel der Heuchlerei vorhält, um mhm. es mal so zu formulieren, ja. mhm. dass, dass in diesem Spiegel tatsächlich ein Zerrbild des Westens ist. Ja. Ja? Und da den Indikativ zu finden und um zu sagen, können wir denn als Westen zugeben, dass wenn Putin uns den heuchlerischen Spiegel vorhält, wir darin aussehen wie die Stiefmutter bei Schneewittchen, nämlich ganz, ganz hässlich. Ja? Und dieses sozusagen, ja, das können wir zugeben, hm. diese Reue, ja? Ja. die kommt halt nicht. Und die hat mir tatsächlich, äh, an einigen wenigen Stellen hat die mir gefehlt, weil da dann sozusagen die Linie äh, gezogen wird, ähm, sozusagen, ich bleibe hier im analytischen Bereich, das muss der Leser für sich selber ausmachen, das finde ich an einigen Stellen äh, ein bisschen problematisch, wobei ich ja weiß, warum es problematisch ist. Wenn man das nämlich mit Ja beantwortet und tatsächlich so weit gehen würde und sagen, ja ist das denn, was der Putin macht, nicht tatsächlich rational? Mhm. Ist der Spiegel nicht berechtigt? Mhm. Ist der Westen nicht heuchlerisch? Mhm. Und wir würden auch noch mit Ja antworten, dann sind wir ja, und jetzt wird es wirklich heikel und politisch, dann sind wir im Grunde bei dem, was die AfD macht. Ja? Putin-Versteher und so weiter. Also sozusagen diese Diskursumdrehung, mhm. dass nicht alles, was aus Russland kommt, schlecht ist und mhm. nicht alles, was aus Amerika kommt, gut ist. Also diese Änderung der Deutungshoheit, in der wir ja mittendrin steht und die eben dann populistisch besetzt wird, das ist ja im Prinzip die, die, die Grauzone, um die es auch in diesem Buch irgendwo geht. Ja,
0: aber ist das sozusagen nicht dann eigentlich dann, also was das wiegt mehr, ja. wer etwas sagt oder. oder was gesagt wird, also wir bekommen gerade ein Zeichen, wir sollten nicht mehr ja. zu lange vorbei, wir müssen ein bisschen gucken, genau. vielen Dank an die Kolleginnen. Ähm, was liegt mehr, wer etwas sagt oder liegt mehr das Argument, was gesagt wird, wenn es denn richtig ist? Also sozusagen, wenn die AfD etwas sagt, was möglicherweise vielleicht in gewissen Konstellationen vielleicht auch jemand anders sagen könnte, weil es sozusagen auf eine gewisse Evidenz basiert oder weil es empirisch auch gesättigt ist und so weiter, ähm, ist es dann sozusagen, verbrannt, weil es die AfD auch besetzt, dieses Thema, oder müsste man sozusagen gucken, dass man das, was rational vielleicht richtig ist, oder was sozusagen auch wirklich evident basiert, evident basiert ist, dass man das auch zurückgewinnt und eben nicht sozusagen nur der AfD überlässt, sondern dass man sozusagen einen äh, ein, ein, ein Träger findet, der diese Position auch vertreten kann, ohne sozusagen gleichzeitig AfD nahe zu sein.
1: Aber das ist ja meine Rede, ja. Also ich meine, das ist das gesamte Problem des Populismus, der ja mhm. nur so funktioniert, äh, nach diesem, ich sage, was ihr alle denkt, ja. Äh, und dann sozusagen das äh, Gedachte aussprechbar macht. Äh, und dann kommen die, kommt die liberale Mitte und sagt, das darfst du aber nicht sagen, mhm. als wenn es demokratisch wäre, Sprechverbote zu erteilen. Ja? Äh, mhm. ne? Freiheit ist auch nicht Freiheit ist Anders denken und mhm. so weiter. Und insofern würde ich äh, mitgehen zu sagen, das ist diese, diese filigrane Linie, ist nämlich genau die zu sagen, wo ist eigentlich der wunde Punkt, der uns so schicht, weil sie im Grunde Recht haben. Ich nehme jetzt mal das Buch raus, um das äh, als generalisierendes Argument noch mal zu verdeutlichen. Ja. Aber Marie Le Pen als Populistin hat in den letzten zehn Jahren wahnsinnig die Republik verteidigt. suis la je m'occupe du Peuple und so weiter. Mhm. Dann hat sie recht. Die Republik, äh, ja, als sozusagen Respublika, als Gemeinwesen, äh, dass sich nämlich sozusagen die Politiker zu kümmern haben um das Volk, ja, und das nicht den Populisten überlassen, mhm. ähm, das ist einfach ein berechtigtes Argument. Und da gibt es schöne Szenen, ja, wo Manuel weil zum Beispiel in der Französischen Nationalversammlung mal geschrien hat: Marie Le Pen, la République ne vous appartient pas, ja. Mhm. Marie Le Pen, die Republik gehört ihnen nicht, ja. ja? Aber da hat er Marie Le Pen im Grunde richtigerweise ein Thema besetzt, was, besetzt. Es, was, die, ja. was die liberale Verloren hatte. Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip natürlich auch die Grauzone, an der sich eben mhm. äh, äh, Ivan in all seinen Kapiteln entlang handelt. Und äh, da, äh, da wird das Buch natürlich dann tatsächlich wirklich hochpolitisch, weil es im Grunde genau auf diesen Punkt zusteuert: Ist denn alles, was die Populisten sagen, falsch? Und wenn es das nicht ist, können wir das eingestehen? Und wenn es das nicht ist, nämlich falsch, können wir es nicht nur eingestehen, dass mhm. es nicht falsch ist. Oder kann ich, Entschuldigung, das ist Zuhörer. Sondern können wir es als politische Mittel uns diesen Themen wieder zuwenden und sie richtig machen. Ja? Das hieße, wir überlassen äh, die Republik nicht äh, Marine Le Pen. Das hieße aber zum Beispiel auch mit Blick auf die EU, wir überlassen die Europakritik nicht den Populisten, sondern aus... Der proeuropäischen Haltung heraus sagen wir, diese EU hat Demokratiedefizite, mhm. sie muss reformiert werden. Mhm. Ja? Oder aus der sozusagen gesättigten transatlantischen Haltung heraus sagen wir, ja, es ist auch nicht richtig, dass die Amerikaner Weltpolizei sind und irgendwie immer meinen, sie können Democracy Promotion machen mit, mit verheerenden Folgen, mhm. ja? sondern wir, wir denken darüber nach, wie Amerika ein Anführungsstrichen normales Land werden kann, mhm. das sich in ein globales Gehege einsortieren lässt.
0: Ja? Ganz, ganz äh, Grauzone, genau. ne? weil da würde man sagen, in große
1: Grauzone, ich weiß, Trump
0: verstehe ich gerade. Weil, sie ja. halt, ne, weil er sagt ja, ja sozusagen, die Amerikaner sind auf dem Weg, sozusagen dieses, ähm, äh, diesen Anspruch aufzugeben, Weltpolizei gut zu sein und so weiter, wir konzentrieren ja. uns lieber auf ein normales Land, wir wollen gerne ein normales Land werden und so das weiter. Das ist ja so ein bisschen da würde Karl, Karl,
1: Karl Schmidt ja, genau. den Feind verstehe. Ja. Klar, nicht mhm. Karl Schmidt Freund, Feind, aber mhm. auch Klausowitz, ja, verstehe mhm. deinen Feind. Also ich mhm. meine, wenn wir wirklich die Ambition haben, den Populismus zu verstehen, warum er funktioniert und wie die, die ihn betreiben, sozusagen ihn operationalisieren, dann glaube ich, dass ein gutes Verständnis, mhm die Notwendigkeit jeder guten Analyse ist. Mhm. Ja, Also trump verstehen mhm. wäre sozusagen die beste intellektuelle <lacht> Waffe dagegen, ja. zu sagen, was der kann, können wir auch. Ja. Darum geht es ja. Mhm. Es geht ja, na, also Trump zu verstehen, um ihm zu folgen, ist ja was, was anderes, anderes, als zu sagen, Trump zu verstehen, zu ja. um zu sagen, das mache ich jetzt auch, ja. weil es funktioniert. Mhm. Ja.
0: Ich saß mal mit einer sehr klugen Frau auch hier, also nicht hier, oben im zweiten Stock, das war Frau krone schmalz
1: Ah, ja, ja, und die ja, hat ja.
0: auch den Begriff des Putin-Verstehers also genau ja, ja, so gerade erklärt, gehabt, wie sie das gemacht das haben. Äh, genau, Sie hat äh, auch als jemand, der ihm folgt, sozusagen hey, wurde das ja. ausgelegt. Aber sie sagt, nein, ich muss verstehen, was er eigentlich will, damit ich darauf reagieren kann.
1: Ja, aber das ja. ist in der Europadiskussion, letzter Satz, dann gehen wir zum letzten Punkt. Mhm. Äh, ja. Aber in der EU-Diskussion genau das. Ja? Mhm. Also äh, was Bernd Lucke über die EU gesagt hat oder den Euro und warum er nicht funktioniert, das sagt äh, äh, Habermas über die Dysfunktionalitäten ja. der EU auch. Habermas kriegt dafür akademische Preise und Bernd Lucke war ein Populist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn, der, äh, wenn die politische Mitte die Kritik nicht mehr zulässt, ja. darum geht das es. Ja? Ja. Cool. Und die Kritik mit der Intention, ist immer besser zu machen, mhm. ja? dann wird es gefährlich, weil dann überlassen wir die legitime Kritik den Populisten. Und dann geschieht genau das, eigentlich haben die Populisten ja einen Punkt, aber mm. wir dürfen ihn nicht aussprechen, mm. ja? Genau. Und das ist das Punkt, das, was der Ivan Krastev mit dem äh, holmes hier thematisiert. Mm.
0: Und das ist nämlich auch interessanter, was wir auch als grundsätzliches Thema haben in der heutigen Folge, Liberalismus und Demokratie. Genau. Ja, also sagen, mm. wann wird die Demokratie illiberal, wie es beispielsweise ja bewusst auch von Orban so bezeichnet wird. Mm -hmm. Ich habe das gesucht, ich dachte, das, ist sozusagen, das wäre nur eine Fremdzuschreibung von uns ähm, an Orban, aber er hat ja selbst diesen Begriff der, der illiberalen Demokratie mm -hmm. äh, gewählt für seine eigene Politik. Und ähm, das ist genau die Frage. Also wann wird, ähm, gibt es, das wird ja im Grunde hier so vorausgesetzt von vielen Liberalen, dass Demokratie und, Liberale, äh, und, und Liberalismus eigentlich die zwei Seiten einer Medaille seien. Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich von Chantal Mouffe letztens was gelesen, das war sehr interessant. Und sie mhm. sagt, im Grunde ist es eigentlich eher eine Koinzidenz gewesen der Geschichte, dass beides relativ zeitgleich im 19. Jahrhundert aufkam. Und ähm, dass wir durchaus uns Ko Konstellationen vorstellen können, wo eine Demokratie auch illiberal sein kann oder eine, äh, wo der Liberalismus, nicht gerade demokratisch sein kann. Also da referiert sie oft auf lateinamerikanische Zustände und hat mhm. auch viel empirisches Material, um genau diese These auch mhm. zu vertreten. Aber bei uns gilt offenbar gerade unter Liberalen eben das, was Jan-Werner Müller als Populismus sozusagen bezeichnet. Ja?
1: Meinungspluralismus, ja. Genau. Ne? Also
0: sozusagen, ähm, wir, also de, 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 die Populisten machen das, sie sagen, wir sind das Volk und sozusagen mhm. exkludieren damit. Mhm. Mhm. Da frage ich mich aber auch, wenn wir solche Aktionen haben wie... Ähm, wir sind Europa oder ähm, wir sind mehr und so weiter, wir exkludieren ja auch laufend ja, eigentlich.
1: Ja, ja, ja. Ja, also das ist so der
0: blinde Fleck so ein bisschen, finde ich, bei den Liberalen, dass sie im Grunde eigentlich nicht sehen, ähm, dass sie auf so einer Warte stehen, wir sind eigentlich die Besseren und daraus sozusagen alles ableiten und ähm, sie sagen, ihre eigene explodierenden ähm, ähm, Verhaltensweisen überhaupt nicht mehr wachnehmen. Deswegen sage
1: ich an diesen Stellen der Diskussion immer, dass der Liberalismus, der irgendwann so im 16., 17. Jahrhundert so in die englisch-parlamentarischen John Locke und so Debatten mhm. gekommen ist, natürlich im Grunde sozusagen ideengeschichtlich gesehen nicht das tragende Prinzip des Kontinents gewesen ist. Ja, das war die Republik, mhm. das, ist was, anderes, ja. das ist was anderes. Platon, mhm. Äh, mhm. Aristoteles, Cicero, Rousseau, das war die Republik. Und dann kam der Liberalismus, ja, mhm. übrigens aus der, äh, John Locke aus der britischen äh, mhm. Diskussion, ja, aber können wir nochmal auf den Liberalismus eingehen und wie dann sozusagen, warum wir das heute als Liberalismus benennen. In den Putney Papers ähm, 1647, mhm. ja, als die Republik, publica Commonwealth in den britischen Sprachraum übersetzt wird, ja, heißt Commonwealth, Republik, publica Das heißt, dass ein Gemeinwesen dazu da ist, Commonwealth zu erzeugen. Aber mhm. Commonwealth. Nicht the Wealth für mm. einige, ja. Mm. Heute denken wir, Commonwealth ist irgendwie so ein britisches Empire, mm. ja. Aber das ist die Übersetzung, Putney Papers 1647, und da zeigt sich schon, wie sozusagen wir heute eigentlich davon ausgehen, Liberalismus ist, jeder kann tun, was er will, ja. wenn er mm. Glück hat, hat er Glück, ja. Ja? Mm. Und wenn er gut ist, ist er gut, und wenn die anderen schlecht sind, dann liegt es an ihnen, ja. Aber das ist ja sozusagen kein europäischer Denkraum gewesen, sondern die Republik war eigentlich immer dazu da, das Gemeinwohl zu denken, ja. Und, die, und dann darüber nachzudenken, welches die beste Methode ist, das Gemeinwohl zu erzeugen. Das heißt, Liberalismus im heutigen Verständnis Anything Goes, ist ja erstmal ein ganz anderes Verständnis als, äh, also Freiheit, mhm. ja, Freiheit, um damit jeder tun kann, was er will, ist ja was völlig anderes, als zu sagen, Freiheit, um was zu tun, mhm. nämlich um das Gemeinwohl zu sichern, ja. Das ist äh, äh, Isaiah Berlin, ja, diese Freiheit zu, Freiheit von. Wir haben uns heute daran gewöhnt, dass Liberalismus immer Freiheit von ist, Freiheit von, Regulierung, um alles zu machen, ja, aber wir haben uns völlig abgewöhnt zu sagen, dass die Freiheit nur E zu etwas da ist, nämlich zur Sicherung des Gemeinwohls und das ist der Begriff der Republik, der ja im Prinzip ideengeschichtlich dem Begriff der Demokratie auch immer übergeordnet ist, mhm. ja, weil wenn Sie sagen Republik ist res publica, ist das Gemeinwohl immer mitgesagt, während die Demokratie letztlich nur eine Form ist, ja, Märzentscheidung, wer hat jetzt die Mehrheit, wer ist gewählt, Orban und so weiter, da ist noch nicht mitgesagt äh, Minderheitenschutz, da ist noch nicht mitgesagt äh, soziale äh, Frage, Egalität, da ist noch nicht mitgesagt Gemeinwohl und so weiter, ja, und das äh, ist natürlich in diesem Buch auch, äh, Vielleicht auch noch so eine kleine Schwäche, beziehungsweise die Diskursschwäche, wenn wir jetzt auf das Reckwitz-Buch zu sprechen kommen. Mhm. Wir reden halt immer von der liberalen Mitte. Ja? Und wir reden immer von in, in der Tat dieser Paarung von äh, Demokratie und Liberalismus, ähm, ohne zu übersehen, ähm, dass wir sozusagen ähm, ein sehr liberales System haben können, ohne Demokratie. Ja? Äh, Demokratie im Sinne Sicherung von Gemeinwohl mhm. und so weiter, beziehungsweise... Äh, Gucken Sie mal auf die EU und was die Troika in Griechenland gemacht hat, ja. Das war nicht sehr demokratisch. Die Griechen wollten was ganz anderes, aber mit dieser liberalen EU sozusagen Troika-Maschinerie haben wir das im Grunde gegen den Volkswillen durchgesetzt und sowohl in Griechenland als auch in Portugal und so weiter, ja. Umgekehrt äh, haben wir jetzt in Orbán Demokraten, die legitim gewählt sind nach unseren Ansprüchen mit Mehrheiten, die sich gegen eine liberale Agenda wehren. Ja? Das heißt, wir haben äh, im Grunde Liberalismus ohne Demokratie und wir haben andersherum Demokratie ohne Liberalismus. Ja. Und das sollte uns doch vielleicht zu so denken ja. geben, ob das das geeignete Tandem ist oder ob tatsächlich der Begriff der Republik nicht so ein schönes Tertium Dato wäre. Ja. Ja? Zu sagen, wenn wir sowohl Demokratie als auch Liberalismus haben, müssen wir was dazu tun. Egalität, ja, Liberté, Egalité, Fraternité war der große Schlachthof der Republik. Das heißt, wenn wir wieder ein bisschen mehr Gleichheit herstellen, haben wir vielleicht von dem Liberalismus zur Demokratie eine
0: Brücke. Ja, genau. Und dann
1: sind wir eigentlich mitten...
0: Wunderbare Überleitung, genau, aus so unserem letzten Buch Andreas Reckwitz, ähm, äh, das Ende der Illusionen. Und ähm, ja, ähm, vielleicht kann ich das auch ganz kurz in äh, wenigen Sätzen sagen. Andreas Reckwitz, würde ich ganz von vorne weg mal sagen, um das schon mal äh, klar zu machen, ist in meinen Augen ein, ein klassischer Sozialliberaler. Ich finde, er ist eigentlich sozusagen, mhm. würde ich sagen, FDP 1970, 1972, mhm. so genau, da würde ich ihn verorten praktisch, ähm, obwohl er ja sagt, und das ist ja seine große Theorie, er sagt im Grunde, ähm, wir haben eigentlich, dieses Links-Rechts-Schema spielt eigentlich gar keine Rolle in der europäischen, jedenfalls nicht die entscheidende Rolle, sagt mhm. er. Im Grunde haben wir immer Paradigmen, die viel, viel, also tiefen Strukturen sozusagen, die gelegt sind. Und auf diesen tiefen Strukturen setzen dann links-rechts auf. Also es gibt verschiedene Tendenzen. Er sagt beispielsweise, nach 1945 war das zentrale Paradigma, das sozialdemokratische Paradigma, würde er sagen, auch wenn Adenauer geherrscht hat, aber im Grunde war das eigentlich... Der, das Fundament des Ganzen. Und da gab es dann Tendenzen, entweder war man ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts, SPD oder CDU. Und dieses Paradigma wurde abgelöst von einem neuen in den 70er Jahren, weil dieses Paradigma in die Krise gekommen ist, er spricht von Sättigungskrise, Überregulierungskrise und so weiter. Also von Legitimationskrise auch gerade kulturell nach 68 und so. Und dann sagt er, und dann wurde es abgelöst von einem neuen Paradigma und das nennt er das Apertistische Paradigma. Ich habe dieses Wort Apertistisch versucht zu googeln und überzusuchen. Es gibt es gar nicht.
1: Ich habe es noch nicht mal versucht zu googeln. Okay, ja, es, er so sagt dann selbst werden. in
0: Anführungsstrichen das Öffnende also mhm. der öffnende Liberalismus, mhm. der apartistische
1: Liberalismus. Natürlich eine nette Umgehung von, weil man sozusagen als Sozialliberaler den Begriff Neoliberalismus. Ganz genau. Höhen Im findet, Grunde man, ja, ja. er vermeidet diesen ja, Begriff, genau. wo er nur kann. Und wenn ja. man sagt sozusagen, dann ist das halt eine linke Agenda und ja. eine linke Setzung. Genau. Ja, wir haben jetzt sozusagen eine Pervertierung des Liberalismus, weil mhm. wir sind im Neoliberalismus. Wenn man das aber sagt, outet man sich als Linker mhm. und das möchte er nicht tun, weil er in einer sozialliberalen sozusagen Tradition steht. Absolut. Muss man aber dazu eben auch sagen, natürlich aus der Zeit gefallen, ja, weil es gibt eben auch die, die Genscher FDP oder die mm. FDP von, von Scheel, der 70er Jahre so gibt glaub ja. glaube ich, so, ne?
0: Ja. sich ja, ja, Tradition so, Ja, diese so, ne? Sozialliberale mm. gibt es
1: eben nicht mehr. Und deswegen haben wir jetzt, ist es ja genau so, dass das Soziale entweder dem Nationalismus zufällt, dann mm. haben wir Nationalsozialismus in Anführungsstrichen, mm. ja? Weil wir müssen ja gucken, dass diese sozialen, diese populistisch sozial nationalen Bewegungen, also Orban, die Peace-Partei und so weiter, die sind ja durchaus sozial. Mm. Übrigens auch Marine Le Pen, ja? Also, auch Erdogan, ja. Auch Erdogan, ja. Mm. Also das heißt, die, da geht das so wieder in das Nationale, übrigens auch bei der Mette Friedrichsen in Dänemark, ja, die hatte mhm. eine sehr progressive linke soziale Agenda, aber eben nur für die Dänen, ja? wird, ne? da ist die Kombination mhm. das Nationale mit dem Sozialen oder eben äh, das, äh, äh, auf der anderen Seite, das Liberale mit dem Neoliberalen, mhm. ja, das heißt, das, was dazwischen mal war, nämlich das Sozialliberale, wir waren zwar liberal frei, aber hatten eben eine soziale Ader, mhm. das nannte man hier in Deutschland äh, nivellierte Mittelstandsgesellschaft mhm. oder man nannte es sozial Marktwirtschaft und mhm. so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt wirklich nicht lange diskutieren. Mhm. Das ist alles weg. Spätestens seit Satp ist das weg. Und das thematisiert er ja auch. Ja? Ich halte es mhm. nochmal in die ja. Kamera. Aber äh, die zentralen, auch Schaubilder, äh, sind ja hier, dass er auch mit Schaubildern, die sehr ansprechend sind, zeigen, ja? äh, äh, die Pyramide der deutschen Gesellschaft aufmacht und sehr schlüssig erklärt, ja, sehr schlüssig, dass wir... Ja. Äh, mhm. Ja, die
0: verschiedenen Paradigmen die, beispielsweise. Ja genau, und ich
1: wollte es eigentlich in die Kamera halten, diese, diese, diese Pyramide, in der er zeigt, dass wir früher die nivellierte Mittelschichtgesellschaft, mhm. im Prinzip waren 90 Prozent der Leute Mittelschicht, ja? die waren froh, dass sie in der Mitte waren, dass die anderen so waren wie sie selber. Ja? Während heute haben wir eine individualistische Gesellschaft, jeder möchte anders sein als die anderen, ich halte es mal in die Kamera, mhm. aber das ist das Schaubild, ja? aus dem im Grunde ganz unterkomplex hervorgehen soll. Es gab ein bisschen unteren Rand, es gab irgendwo immer ein bisschen Geldadel und Geldelite, aber dazwischen war so stabile 90 Prozent der mhm. Gesellschaft und die waren entweder CDU oder SPD, aber irgendwie zusammengehalten, das Gleiche verdient und jeder war irgendwie Lehrer und hatte ein Auto oder was auch mhm. immer. Jedenfalls es gab eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Ja? Und das war natürlich eine kompakte Gesellschaft, in der man sich auch nicht spalten musste und über Populismus streiten musste. Und dann geht er um und das ist das Interessante oder eigentlich auch der, so, ich sag mal, der, der interessante Argument seines Buches, ich halte es nochmal in die Kamera, er sagt, das hat sich jetzt geändert, jetzt haben wir ein anderes Schaubild und was ist passiert? Sehr unterkomplex, haben wir jetzt nicht nur eine Oberschicht, die ein bisschen größer geworden ist, als die, die wir früher hatten und wir haben wieder eine neue Unterschicht, die auch größer geworden ist, als die, die es früher mal gab, aber das Wichtigste und das ist der zentrale Punkt seines Buches, wir haben eine gespaltene Oberschicht ja? und wir haben eine Oberschichtspaltung, sozusagen einerseits nach ökonomischen Kriterien und andererseits nach, sagen wir mal, Kultur ähm kulturellen Kriterien. Mhm. ja, Und damit sagt er, man kann durchaus heute sozial noch, äh, also ökonomisch noch Mittelschicht sein, meinetwegen man ist, was macht er für Beispiele, ja Lehrer in der Kleinstadt oder äh, Rechtsanwalt in der Kleinstadt, aber das Leben ist sozusagen kulturell entwertet. Mhm. Ja? Es ist nicht mehr schick, in der Kleinstadt zu sein, es ist nicht mehr klein, schick, Kleinbürger zu sein, äh, es ist nicht mehr schick, äh, keine Ahnung, drei Kinder zu haben, ein Reihenhaus zu haben, ja? sondern man hat halt heute eine Hipster Wohnung in einem hippen Teil mhm. von einer hippen Stadt und so weiter, möglichst ist man vegan, macht Yoga so. Das heißt, die Mit Man muss
0: gar nicht viel verdienen. Und, 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 ja, es und, reicht sozusagen, also, also das kann das aus, es kann es kompensieren. Das, man kann wenig verdienen, aber wenn man so einen genau. Lifestyle hat, der im Grunde Anerkennung für genau. einen verschafft, genau. ist man auch in dieser Klasse, in genau. der neuen Mittelklasse, wie er und sie Und
1: umgekehrt kann man viel verdienen, aber den Lifestyle nicht haben und mhm. dann passt es auch nicht. Ja? Mhm. Und diese Spaltung der Mittelschicht entlang einerseits sozioökonomischer, aber eben auch kultureller mhm. Kriterien treibt die Kompaktheit der Gesellschaft auseinander. Mhm. Und, das ist ja dann der Clou seines Buches, führt eben auch zu neuen parteipolitischen Formationen. Mhm. Ja? Weil früher konnte man sozusagen auf der linken Hälfte darauf bauen, dass es äh, Arbeiter gab und darüber waren dann halt die linken progressiven Lehrer und Beamten und so weiter. Das war also die SPD. Und auf der anderen Seite gab es die Bauern und äh, die Kleinbürger und die Handeltreibenden und, und darüber die Industrie, das war die CDU. Ja? Wenn sich das jetzt aber auseinanderdividiert, weil Geld äh, nicht mehr, also erstmal weil die Mittelklasse nicht mehr homogen ist, aber auch weil sozusagen Lebens Style und sozioökonomische Kriterien sich überlappen, dann kann es eben dazu kommen, und das erklärt den Populismus, dass jemand, der eigentlich noch eine gute Rente hat oder ein gutes Leben hatte als, keine Ahnung was, Staatsanwalt in der Kleinstadt, der also ökonomisch nicht zu leiden hat, weil das Reihenhaus steht da irgendwo, der trotzdem AfD wählt, weil seine Lebensvita, also sein Lebenswerk entwertet ist, denn es ist nicht mehr schick, Mann zu sein und 40 Jahre verheiratet und die gleiche Frau zu haben und die Frau ist dann auch noch Hausfrau und Mutter und diese ganzen Lebenssituationen, Sachen werden sozusagen lifestyle-technisch entwertet. Und wenn man dann mhm. äh Fleisch isst mhm. und MeToo nicht so gut findet und so weiter, dann ist da eine kulturelle Entwertung und das transportiert sich in ein populistisches Votum. Und ähm, insofern macht er da den interessanten Punkt, dass das populistische Votum natürlich nicht nur davon abhängig ist, ob man so ein äh, Modernisierungsverlierer ist, also ökonomisch. ja, Und da äh, kommen die interessante Doppelung zustande.
0: Genau. Ähm, also äh, äh, Tatsächlich ähm, möchte Reckwitz, das ist so mein Eindruck gewesen, er möchte eigentlich den Liberalismus retten. Mhm, ja, und er sagt, er ist m -m. jetzt in dieser großen Krise jetzt, weil ja, ja. dieses Paradigma, das jetzt halt seit 70 herrscht, ähm, auch sich langsam wegbröckelt. Mhm. Es verliert sozusagen seine Fundamente und er fragt halt, was kommt danach? Mhm. Und er möchte am Ende, ähm, da haben wir uns ja vor allem darauf konzentriert, das letzte Kapitel, möchte sozusagen so ein bisschen einen Vorschlag machen, wie vielleicht das nächste Paradigma aussehen könnte. Und das macht er ja im Grunde so, dass er eigentlich den Liberalismus retten möchte, indem er sagt, wir müssen eigentlich sozusagen jetzt korrigieren. Mhm. Ja, wir müssen also die Verwerfung, die der Liberalismus, der Neoliberalismus wir erzeugt hat. So
1: Neoliberalismus wieder, zu so genau, wir brauchen, wir brauchen wieder
0: genau. genau, das kann man so ganz kurz und knapp sagen. Also wir müssen wieder mehr regulieren. Ja, wir müssen sozusagen ökonomisch, äh, nee, nicht ökonomisch, wir müssen sozial mehr, das ist interessant, er sagt nämlich nicht ökonomisch regulieren, wir müssen sozial mehr regulieren, sagt mhm. er, und wir müssen kulturell mehr regulieren. Das heißt, die Leute, die vielleicht mit der ganzen Kultur in den urbanen Zentren nicht so viel anfangen können, die das irgendwie vielleicht abstoßend finden oder sich selbst da nicht repräsentiert fühlen, ähm, die müssen wir irgendwie wieder zurückholen. Also wir müssen auch kulturell ein bisschen mehr eingreifen, sagt er. Wirtschaftlich bleibt aber alles im Alten. Ja, also Die Dynamisierung der, der Märkte, Globalisierung und so weiter, das ist alles richtig, das muss ja. bleiben. Und das, finde ich, ist auch bei ihm so ein bisschen der blinde Fleck. Also ich glaube, da, da, da verbindet er die Dinge, die vielleicht auch möglicherweise Ursache und Wirkung erzeugen. Also das nimmt er so ein bisschen raus. Ja, möglicherweise sind aber auch gerade, die, dass die Wirtschaft so darf, wie sie möchte und so weiter. Mhm. Vielleicht sind das auch möglicherweise Ursachen dafür, dass vielleicht auch dann sich gewisse Verwerfungen in der Gesellschaft finden. Also wenn er sozial eingreifen will, wie wir das machen, ohne ökonomisch sozusagen auch zu regulieren. Ja?
1: Also äh, da können wir dann auch den Punkt des Gespräches machen für unsere Zuhörer und, und das abbinden. Ich glaube, das ist in letzter Konsequenz die Schwäche der beiden Bücher. Ja? Die mhm. hören ja beide damit auf zu sagen, wir betrauern irgendwie, was war. Es ist auch nicht mehr so wie früher. Die kompakten Mittelstandsgesellschaft der Liberalismus der Mitte ist irgendwo weg, aus ganz vielen Gründen. Ja. Wir wollen den geläuterten Liberalismus, wir wollen den eingebetteten, äh, den eingebetteten mhm. Liberalismus. Ja. ja, also ich meine, die Diskussion führen wir seit 3000 Jahren. Ja. Also wo ist <lacht> ungefähr äh, sozusagen der Unterschied zwischen Markt und Staat oder mhm. der Unterschied zwischen Kommunismus und Marktwirtschaft. Ja. Also der dritte Weg. Ja. Wir erinnern uns mhm. an Darendorf. Ja. Wir erinnern uns an diese italienischen Don Camillo und Pepone. Ja. Also Prost. Ja, nach dem Motto, okay. Hauptsache, man hat das Herz am rechten Fleck, dann ist man entweder Kommunist oder Christ. Oder mm. also das sind ja ganz lange Menschheitsdebatten, wo mm. ist der dritte Weg? Aber der eingebettete Liberalismus überzeugt mich tatsächlich auch nicht. Mm. Ebenso wenig, wie mich der geläuterte Liberalismus mm. überzeugt. Warum? Erstmal wird es nicht ausgeführt. Es bleibt sehr evasiv am ja, Ende. Ja. Ja. Ähm, ich bin völlig der Meinung, dass man sozusagen kulturell nichts wird regulieren können, wenn man nicht die sozioökonomischen Bedingtheiten mm. mitreguliert. Mm. Das sind klassische neomarxistische Positionen, zu sagen, der Überbau bedingt den Unterbau. Mm. Das heißt, wenn ich den Überbau ändern will, muss ich den Unterbau ändern. Das heißt, ich muss in der Wirtschaft irgendwie ganz anders eingreifen. Mhm. Abgesehen davon sind ja andere Sachen hier noch gar nicht ähm, diskutiert. Digitalisierung, Klimaschutz, also welche Eingriffe in das mhm. globale Wirtschaftsgeschehen allein deswegen gemacht werden muss, weil uns der Planet Erde ja. buchstäblich wegschmilzt, das ist hier auch nicht angerissen. Aber nochmal Im Gegenteil,
0: so, er sagt ja sogar, wir können gar nicht mehr eingreifen. Nicht der Staat kann genau, das gar genau. nicht mehr. Aber
1: äh, ohne jetzt fatalistisch zu sein mhm. oder zynisch zu sein am Ende dieses Gesprächs schon mhm. gar nicht ähm, möchte ich trotzdem gerne sagen, die, die beiden äh, Wege des eingebetteten und geläuterten Liberalismus als Auswege, neue Auswege, das überzeugt mich nicht. Einerseits, weil ich glaube, schon gilt, äh, äh, Kleist, ja, der Krug geht so lange zum Boden, bis er bricht. Mhm. Wenn jetzt hier zwei kluge Autoren äh, konstatieren, der Krug ist gebrochen, dann glaube ich nicht, dass die Rettung ist, dass wir den Krug irgendwie anders einbetten oder mhm. so. Ja, das äh, so halte ich für problematisch. Abgesehen davon glaube ich, dass nachdem etwas gescheitert ist, immer erstmal etwas anderes kommt, und zwar als Gegenreaktion auf das, was gescheitert ist. Und da bleibe ich dabei, und das ist ja meine große, allergrößte Sorge, dass wenn wir uns von solchen klugen Autoren jetzt sagen lassen, da ist das Ende der Illusion eigentlich erreicht oder das Ende des Liberalismus, was kommt nach dem Liberalismus? Mhm. Kann es denn nicht sein oder dürfen wir das als. Denken wenigstens zulassen, dass nach dem Liberalismus vielleicht tatsächlich Totalitarismus kommt, etwas kommt, was nicht mehr liberal ist, etwas kommt, was nicht demokratisch ist, haben wir das Recht, vielleicht sogar die Aufgabe darüber nachzudenken, was das denn sein könnte, wie es aussehen könnte und wie man sich dagegen wehrt. Also das halte ich doch für äh, wirklich ganz dringende Zeitfragen, vor allen Dingen, wo wir ja wissen, dass diese Surveillance, Überwachung, Digital, Google, Überwachungskapitalismus, dass das einfach drängende Zeitfragen sind, da habe ich die chinesische Komponente noch gar nicht eingepreist. Und da bleiben mir diese Bücher ein bisschen zu brav. Mhm. Ja? Und insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn die Zuschauer sich darüber oder Zuhörer ein eigenes Bild bilden, mhm. ob das äh, zu brav ist äh, und ähm, wie man vielleicht auch nochmal anders an dieses Paradigma herangehen kann.
0: Den möchte ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank für dieses, äh, ich fand es, sehr schöne Gespräch, mir hat Spaß gemacht. Ja,
1: es war wieder sehr spannend. Ich danke der Henkel-Stiftung. ich danke <lacht> äh, äh, Ihnen? ja. ja, das ja ist ich
0: danke ja. Ihnen, dass Sie immer den Weg auf sich nehmen und wirklich hierher kommen und äh, dass Sie hier die Zeit dazu finden, das mal zu besprechen und bin sehr gespannt, was wir uns als nächstes mal aussuchen wollen. Wir haben, glaube ich, schon einen Termin um den Mai, wenn wir uns wieder treffen. Ja. Aber wir haben die Bücher noch nicht festgelegt und das überlegen wir nochmal, glaube ich, gemeinsam. Aber wir haben
1: schon mal auch in die ja. Richtung gedacht, haben wir die eben auch Zusch schon mal gesagt. Ne? für die Zuschauer ja. auch interessant, jetzt mit Liberalismus, Demokratiedebatte mhm. und wir haben ja gerade versucht, äh, darüber nachzudenken, ob dieser sozusagen theoretische Überbau ohne ökonomische Unterbau äh, funktionieren kann und wir haben tatsächlich darüber gesprochen, dass wir beim nächsten mal mal ja. so zwei drei bücher vorstellen mhm. wollten die eher so in den Be bereich der Gemeinwohlökonomie gehen ja also mhm. äh, kritische sozusagen äh, äh, alter ökonomikbücher und die mal die kommen ja jetzt ist ja ganz interessant ja, ja debatten über die kommune debatten über mhm. die republik debatten über äh, äh, die Growth und so das findet ja auch alles statt und vielleicht können wir zwischen dem was wir heute besprochen haben nämlich dem was kommt nach dem liberalismus äh, da einfach mal nächstes Mal schauen, ob wir sozusagen den sozioökonomischen Unterbau beleuchten, Ja, was sich da ändern müsste, damit der Überbau ein neues, schönes Paradigma wird.
0: Sehr schön. Und das machen wir vielleicht dann im dritten Stock, in den neuen Heim, wenn wir umgezogen sind. Und dann äh, passt das auch schon mal äh, von der Örtlichkeit ganz gut. Ja, vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Super, danke. Danke.